0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy martes, martes 26 de septiembre del año 2023. Soy Leito, y estoy vivo gracias al Señor. Contento de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Espero que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo rapidito cuando comienza aquí quemándose el cañaveral con Leo Díaz. Mire, por supuesto, besitos en el cutis para todos y todas ustedes, tempranito por la mañana y como siempre, la oficina de la Procuraduría de la Mujer, si usted o alguna persona que usted conoce tiene alguna situación de violencia doméstica, este es el número a llamar. Por favor, anótelo, 787-722-2977. 722-2977. Luma, Lumita, Lumera, Luma Lumita, Lumera, mire, al amanecer, antes de las 5 de la mañana, ya yo estaba fastidiando por allí por casa, a las 4 y 56 minutos habían, oiga bien, de millón y medio de abonados que tiene Luma, solamente 648 no tenían energía, 648 en la región de Arecibo, solo 15, Carolina 13, Caguas 27, Ponce 34, bueno, una maravilla. Ahora, verifique, subió un chililín, un chililín. Subió a 1.757 de millón y medio, solo 1.757 en todo Puerto Rico. Esa es Luma, Lumita, Lumera, la mala, la que nos quiere liquidar, la que olvídese de eso. Todas las barbaridades que dicen de Luma, Lumita, Lumera. Pero bueno. Ya, las agendas son las agendas y con eso yo no puedo bregar. Yo les aclaro lo que puedo aquí, ¿verdad? Que leí todo día, tiene dos horas para pa aclararlo o, o, o confundir lo que ustedes decidan. Bueno, vamos rapidito. Va, la folloneta de Javier Jiménez. La folloneta de Javier Jiménez. Vamos para la política rapidito, que a ustedes les gusta esa gusanguita. Mire, Javier Jiménez está en el hit parade Él no se halla no se halla Se encuentra hasta bonito, ¿verdad? Y, y radio y televisión de Javier Jiménez. Y Javier Les he dicho que aquí funcionamos por follonetas y de momento... Ya el tema de la calor se acabó. Ya las calores se acabaron en los salones de clase. Ya nadie tiene calor en los salones de clase. Ya se resolvió todo. Parece que los abanicos que compró la secretaria resolvieron. Yo no he escuchado más titulares, ni programas, ni encuestas sobre el calor y la calor y la calor. Ya no hace calor. Se acabó. Está nevando. Cuando yo llegaba. Usó unas botas para bajarme de la huevo. Está nevando. Ya, ya se acabó el calor. Eh, semana de Semanas de la calor. Ya se acabó la calor. Ahora es Javier Jiménez. Javier Jiménez. Por aquí, por allá, por arriba, por abajo, por el centro y para adentro. Olvídese, Javier Jiménez. Qué cosa tremenda. ¿Saben con quién yo comparo a Javier Jiménez? Ustedes se acuerdan de aquel pájaro que se llama Enrique Vázquez Quintana. A que no sacó la bandera. Fue secretario de salud bajo Pedro Rosselló en la década de los 90. Doctor. Enrique Vázquez Quintana como médico, una eminencia. Una cosa no tiene que ver con la otra. Como, como médico, una autoridad, una eminencia, esa es la verdad. Pero uno es bueno en unas cosas y en otras no, como todo el mundo. Como político es un fracaso. Como Roselló lo votó, escribió el libro Mi amigo el gobernador, a que no se acuerdan de eso. Sí, esa fue la folloneta del momento. Y los periodistas antiestadistas le daban foro y lo llevaban donde quiera para que hablara mal del PNP y que hablara mal de Roselló y toda la cosa esa. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ese pájaro de Enrique Vázquez Quintana se le metió el gusano de la política. Eso es peligrosísimo, ¿sabes? Yo conozco eso, pero ese gusanito me ha atacado a mí también. Uno se mete a político, Eso se queda en el torrente sanguíneo, en las venas. Y se activa de tiempo en tiempo, ¿verdad? Y pues, una vez nos ataca siempre político, ¿verdad? Aunque digamos que no, que no, que no, uno nunca sabe cuándo vira por ahí para abajo. Y eso lo hemos visto montones de veces, ¿verdad? Pues Enrique Vázquez Quintana, que escribió Mi Amigo el Gobernador y que Pedro Rosselló era una cosa terrible y que se yo, qué rayo, Pues mire, en el año 2000 intentó correr por el Partido Acción Civil en el 2000. ¿Se acuerdan? Aquella campaña de Carlos Pequera y Sila Calderón. Pues él intentó correr, finalmente no corrió, pero se metió al Partido Acción Civil Luego, en el 2012, a que no se acuerdan de la campaña del 2012, volvió a correr y corrió por el Movimiento Unión Soberanista, el MUS. ¿Se acuerdan del MUS? No es una vaca. MUS, MUS. No, no. Movimiento Unión Soberanista. Era el candidato a la gobernación. ¿Quiénes estaban en ese partido? Ahí estaba Bernabe también y estaban un montón de gente socialista. Sí, el Partido Unión Soberanista de Estadista acabó siendo soberanista eh, socialista y todas las cosas como era un hombre problemático en política yo no sé ahora, ni sé a nivel personal pero en política era problemático acabó peleando con Movimiento Unión Soberanista era candidato a la gobernación y se fue los dejó Puyú los dejó Puyú, después que era el candidato a la gobernación se le fue porque es problemático y los problemáticos son problemáticos donde quiera que van César se salvaque, Rodríguez Bebe. Cojan esa gata por el rabo. Pónganle un lacito bien bonito. A Javier Jiménez, Javier es problemático. Esté en el PNP, en el Partido Popular, en Victoria Ciudadana, en Dignidad, esté donde esté. Javier es problemático. Agarren esa gata por el rabo, porque una vez lo metan allá, les va a formar un revolú. Este programa se graba para la historia, porque todos los momentos son históricos. Ahorita hablaba con los compañeros, y decía, no, en el momento histórico, todos los momentos son históricos. Mañana vamos a hablar de, de hoy y vamos a decir que eso fue ayer y que fue un momento histórico, todos los momentos históricos. Pues mire, tan pronto Javier Jiménez se meta en Proyecto de Dignidad, es como un toro miura, como un elefante de la cristalería, va a decir que se salvas que no tiene razón, que es él. Va a decir que Rodríguez Beber no la tiene, que la tiene él. Y puede ser que acabe diciendo Que el proyecto Dignidad no sirve para nada Y que no tiene ninguna dignidad ninguno de ellos Acuérdense que se lo digo Mucha alegría porque llegó Javier Jiménez Y escuchaba gente que decía Ay, te era bueno Bueno, si ganaba elecciones ahí Yo les he dicho cómo operan los partidos políticos Mientras usted corre con la manada La manada lo va a defender Si usted se va por su cuenta La manada no tiene que ver nada con usted Usted está a su suerte Pero si usted ataca a la manada La manada lo va a atacar a usted Así funciona es un principio de la vida de autoprotección. Y el PNP, mientras ese pájaro estaba ahí de Javier Jiménez, pues tremendo, ¿verdad? Aunque Javier Jiménez lleva años criticando al PNP. Y pues, pero eh, mire, eso es como cuando usted tiene un callo en la pata y tiene que bregar con eso, tiene ese callo ahí y le molesta con el zapato, pero es su callo y está en su pie, ¿verdad? No se va a cortar el pie. Pues tiene que bregar con ese callo. Pero cuando el callo se fue por ahí para abajo, usted dice, ah, qué bueno que se fue ese callo! Así que así funcionan las cositas en este proceso político puertorriqueño. Así que yo contento y deseoso de ver el curso ordinario de los asuntos de la vida para cuando veamos a Javier Jiménez formando follonetas en Proyecto Dignidad. ¡Mire, póngale un lacito! Pero no lo devuelvan al PNP, por favor. Se quedan con él tranquilito allí. Él sabe que allí no va a ganar nada, pero la prominencia y él no se halla. Se Imagínense proponiéndolo para gobernador, el hombre que viene de San Sebastián, del Pepino, y ahora soy candidato a la gobernadora. Eso es como Eliezer Molina y todos estos pájaros que se llenan de una cosa, pues son, todos saben que van a perder, pero es esta cosa. Bueno, ya les estoy hablando, Enrique Vázquez Quintana. ¿Quién se acuerda de Enrique Vázquez Quintana? ¿Ustedes se habían olvidado de él? ¿Ustedes se habían olvidado de él? Ya se lo llevó el viento. Esas follonetas forman un revolú y de momento, y todo, y de, pues, se van con el tiempo. Nadie sabe quién rayo es Enrique Vázquez Quintana. No, todo el mundo se acuerda de quién era Pedro Rosselló. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Y obviamente el Partido Popular Desesperado, todos sus alicates, eh, van a estar diciendo que olvídese de esto, que el PNP se acabó y que se yo ni qué. Me llama la atención que algunos líderes del PNP han puesto unas cosas ahí que dicen yo me quedo en el PNP y toda la cosa. Me parece creativo porque se me parece a la Macarena cuando intentaron imputarle 20 cosas a Roselló y él cogió el mismo argumento del adversario y lo revirtió, lo convirtió en un elemento positivo. Así que probablemente Javierito ha provocado un nuevo. Eh, eh, lema dentro del movimiento estadista que logra cohesión y unidad y todo el mundo diciendo que aquí está la cosita bien chévere, así que eso con relación a la follonetita de Javier Jiménez que va a ir degradándose poco a poco hasta esto va a tener distintas etapas esta folloneta cuando finalmente se afilia a, a, a dignidad, cuando finalmente diga para lo que va a correr cuando haga sus primeras comparecencias esto es todo como, como el prosenio ¿no? la cosa esta que, que pero llega un momento, una vez pase la elección, que quedó dignidad atrás y quedó Javierito y toda la cosa, y tendrá que correr para el Boy Scout. Alguna cosita se inventará. Así tiene que ser esta cosa, porque lo que. Mire, el que quiere prominencia y el que no se halla cuando se ve en televisión y radio, tienen que vivir con eso. Mire, yo viví en ese mundo. Y es duro, es duro eh, para algunas personas despojarse de. de el llamado o la atención pública. Hay gente que no puede vivir sin eso, que no, que no puede vivir. O tienen que estar en posiciones electivas toda la vida porque creen que sin ella se, se acaba el mundo y toda la cosa. Pero bueno, así funciona eso. Debo tener en línea telefónica ya mismito a, a la alcaldesa eh, el Lorna Soto. Quiero hablar con ella brevemente. Al igual que Juan, Juan Carlos Morales, lo tendré después de las ocho y media. Che Pérez también un poco más tarde, eh, en la segunda media hora, porque quiero preguntarle a los tres sobre este proceso de candidaturas en el PNP, donde ya finalmente la, la comisionada residente Jennifer González eh, se propone oficialmente retar al gobernador de Puerto Rico en primaria, ya abrió su comité local como requiere la ley, así es que el anuncio que tanto han esperado, verdad pues llevamos 42 años esperando ese anuncio y esa decisión, finalmente en el Mangle se ha tomado esa decisión de que va para encima, ¿verdad? con todas las raíces de Mangle y toda esa cosa por ir para abajo. Así que yo quiero preguntarle a líderes del PNP cómo ven el proceso, a quienes apoyan y toda la cosita. A los que hablen, a los que hablen, podrán haber este, miedoso, porque siempre hay miedoso. ¡Eh! Está el miedoso casi orilla. Pero hay otros que no, que van para encima y hablan de frente y dicen sus cositas como corresponde, que es lo que me parece a mí importante en, en, en este asunto. De otra parte, y ya mismito tendremos a, a, a los nasotos, estamos haciendo lo, los arreglos para esta cosa. En Movimiento Victoria Ciudadana hay unos hay uno, eh, personas que están provocando un foro y que anticapitalista. En otras palabras, que son socialistas. Esto no debe sorprender a nadie, ¿verdad? Eh, porque Bernabé ha dicho claramente y reiteradamente que él eh, eh, sencillamente cree en el socialismo y eh, que es anticapitalista. Qué interesante que los miembros del Junte. ¿Verdad? del de partido independentista puertorriqueño no se han expresado sobre ese asunto. Yo quisiera saber, yo quisiera saber si en efecto eh, el partido independentista más allá de la independencia cree que Puerto Rico debe ser un país socialista, país independiente socialista. Yo quisiera saber si esa realidad viene por ahí porque es importante, porque si es un junte, no he escuchado a nadie del PIB hablar, tantos callados, es importante que el pueblo sepa si más allá de traer la independencia ese país independiente sería una república capitalista como lo es hoy con propiedad privada, con bienes privados, libre empresa, competencia de mercado o si será el Estado como en Cuba el dueño de las cositas, ¿verdad? Que hablen claro porque ya Victoria Ciudadana lo está diciendo clarito en un foro y me encantaría saber qué piensa Betito Márquez. Sobre eso, porque porque él está metido ahí, eh, él, él es parte de ese partido y él dice que es estadista y hasta donde yo sé, para ser estadista hay que ser capitalista, pero bueno, Estados Unidos no es un país socialista, ¿verdad? Yo sé que lo tienen de quien ahí, pero sería interesante la respuesta que él dé, eh, ¿verdad? a esa A esa pregunta. Lo importante para mí es que se diga la verdad, que no se mienta en estos asuntos, que se le explique al pueblo de Puerto Rico Qué es lo que verdaderamente contemplan. Sí, porque hubo gente que hoy, yo estoy seguro que cuando escuchan eso, dicen, ah, pues me cogieron de tonteo cuando voté por Victoria Ciudadana, porque a mí nadie me dijo que eran anticapitalistas. Si usted tiene una casa, si usted tiene un carro, si usted tiene un negocio, todo lo que usted tiene no es de usted, va a ser del gobierno, para que estemos claros, y el que le diga lo contrario es un embustero o embustera. No me importa cómo se llame. En los países socialistas, el Estado es dueño de las propiedades, de todo. Y decide dónde usted trabaja, dónde usted come, con quién baila y con quién se casa. Todo lo decide el Estado. Sencillo. Si no, pregúntele a los cubanos. Pregúntele a los cubanos, ¿verdad? O vaya a Cuba. Haga arreglo. No me crea a mí. Usted vaya a Cuba y si eso le gusta, ¿verdad? La República Dominicana es capitalista. Por ahí para abajo, desde México, por ahí para abajo. Cuba es el que tiene ese sistema allí. ¿Eso es lo que quieren para Puerto Rico? Pues que lo expliquen, yo no tengo problema y el que vote por eso, votó por eso. Otra vez, cada cual es libre de votar por lo que quiere. Yo voto por lo que a mí me da la gana y usted vota por lo que a ustedes les dé la gana, pero con la verdad. De manera que cuando yo emite ese voto, sea un voto informado, inteligente, capaz, ¿verdad? Que no sea a base de mentiras, de engaños al pueblo de Puerto Rico. Y es importante discutir eso. Fíjense que ellos no se están escondiendo. Bernabe y su gente... Ay, Mariana Nogales también está ahí. Mariana, que tiene propiedades millonarias en un Macao diciendo que no creen el sistema capitalista. U ¿Ustedes se dan cuenta de lo que yo les estoy diciendo? Que una persona que va a un foro anticapitalista es capitalista. Dígame si nos quieren coger de tontejo una, dos y tres y cuatro veces. Y no se esconden, están ahí. Están ahí. Yo quiero saber si los partidos y las instituciones que representan o dicen representar, están... Eh, di, diciendo eh, eh, la verdad. Bueno, y tengo conmigo Angélica de cremaciondirecta.com. Angélica, ¿cómo estás?
2: Todo muy bien, gracias al Señor.
0: Conociste a mi esposa.
2: Ay, sí. Y
0: conociste a mi suegro.
2: Son excelentes. ¿Ves? Me cayeron súper. Qué y, bueno. Y su esposa es muy guapa.
0: Eh, gracias, gracias. Sí. Eh, me dijeron que la atención que recibieron de tu parte fue sumamente profesional, que eres una profe profesional de primer orden que el servicio que, que les brindaste y, y les doy toda esta explicación, porque mi suegro, precisamente en un gesto de amor, como tú muy bien lo describes, él entiende en esta etapa de su vida que él tiene que dejar todo planificado para que sus hijos no tengan ninguna situación ¿verdad? difícil que afrontar el día que él parta. Queremos que viva muchos años, por supuesto, pero en algún momento todos vamos a partir. Así que Zulma fue con su señor padre, se sentaron frente a Angélica, ella le dio toda la orientación y ellos optaron y compraron y uh -huh. contrataron para mi suegro. Angélica, uh -huh. explícanos, por favor, de qué se trata CremacionDirecta.com.
2: Ok, CremacionDirecta.com desea ayudar a nuestra familia a que se planifiquen y lo estamos haciendo de una manera bien sencilla. Uh -huh. Nosotros exhortamos a que se suscriban, tienen este, pagos módicos este de acuerdo al presupuesto ¿verdad? de cada hogar pueden financiar el servicio de cremación directa desde 12 meses hasta 70 meses con un pago mínimo de $19.95. Pero si usted no quiere coger un plazo muy largo, usted selecciona, ejemplo, 12 meses o 24 meses de acuerdo al presupuesto. Uh -huh. Usted tiene la ventaja de congelar el precio. Uh -huh. Una vez esté saldo, el servicio puede ser transferible. Adicionar a eso, Dios no lo quiera, el contratante principal, le ocurre un accidente, ponga ponga ¿verdad? un ejemplo que que se suscribió hoy uh -huh. y en cuatro meses falleció un accidente de auto, uh -huh. pues lamentablemente pues eh, el servicio nosotros pues lo vamos a llevar a cabo, pero la familia no se tiene que preocupar de que si debía un ejemplo 800 dólares, saldar ese balance. ¿El,
0: el balance queda saldo sí, automáticamente?
2: eso es así. Lo único que, que tiene que pagar sería los gastos de permisología, uh -huh. que tienen un costo de 295, la okay. gestoría. Pero como tal, si debía esa cantidad de 800 dólares, no se tienen que preocupar porque nosotros pues vamos a darle el servicio a ese contratante principal. Eso es un beneficio solamente para el contratante principal porque estamos, eh, como quien dice, dándole esa bonificación a la gente que se planifica, okay. que toma ese tiempo de, de preocuparse verdad para lo inevitable. Angélica,
0: una vez se paga completo, uh -huh. una vez se paga completo, uh -huh. yo puedo transferir ese servicio a, a otra persona, a un familiar, a un amigo ese servicio de cremación
2: eso es así hasta un vecino si usted quiere
0: eh, perfecto el servicio se da en todo puerto rico
2: lo damos en todo puerto rico si la familia se le hace imposible llegar a nuestras facilidades nosotros hacemos entrega de, de restos cremados a toda la isla okay. adicional a eso este tenemos el personal capacitado sí. y adiestrado para atender su llamada mm. en la mañana de hoy si se quieren dar la oportunidad de llamar ahora cuál eh, es el número es el 787 961 2000 uh -huh. tenemos nuestra página web uh -huh. www.cremaciondirecta.com, usted puede observar en la página web las facilidades de nosotros que se encuentran en la Martínez Nadal uh -huh. y adicionar a eso pueden ver los planes, también están los planes en la página web que si los quiere observar por su cuenta lo puede hacer.
0: ¿El número de teléfono nuevamente? Es el 787-961-2000. Gracias, Angélica, como siempre, y gracias por la atención de excelencia y de mucho cariño y mucho respeto que le brindaste tanto a mi señora esposa como a mi querido suegro.
2: Gracias, para eso estamos, y ese servicio estamos dispuestos a darlo a todo bueno, el pueblo de Puerto Rico.
0: Bueno. Muchas gracias, Angélica, a buen ustedes, día.
2: Cuídense. Bueno, mis amigos, tengo que ir a una pausa, y
0: luego de la misma sigo quemando el cañaveral, llévatela, chero.
1: Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la Autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy, la avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Catañigua y Guainagua en la intersección con la PR22. También el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176-177 y la 199 en Cupey. Y la autopista Luisa Ferré, entre Monteiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras, más al sur en Caguas, además de la 30, desde la colindancia de Juncos y Durabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. El tiempo es traído ustedes por Winmar Home. Energía de la buena. Crosco, se y a la segura con Crosco. Para hoy martes 26 de septiembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo y muy caluroso con una advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En el este y el área metropolitana se esperan aguaceros pasajeros en horas de la mañana, mientras que para el resto de la región se esperan aguaceros en la tarde. Los vientos estarán generalmente del este de 5 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora, y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 105 grados.